0: Nej, vet du vad? Nu är jag så trött på att vara trött. Solen skiner ute. Altanen skulle behöva en kärleksfull rensning. Jag har massor med mejl som behöver besvaras och det vore bra om jag kan gå till gymmet. Men helst av allt vill jag bara lägga mig och sova eller kolla på Netflix. Jag är så otroligt trött. Trots att jag hade fyra härligt långa dagar i förra veckan med återhämtning på landet så känns det inte som om jag är i kapp. Ska livet vara så här, ständigt trött? Eller kan vi göra någonting åt det? Det här avsnittet av Självsnällpodden kommer att handla om energi. Välkommen till Självsnällpodden med Maria Helander. Till att börja med måste jag bara få tacka alla er lyssnare. Ni är nu snart 15 000 lyssnare i veckan! Och det känns helt overkligt och fantastiskt roligt. Tack alla ni som rekommenderar podden, som betygsätter den och delar den. Det värmer mig och hjälper min mission att göra Sverige mer självsnällt. Jag har på Instagram också bett er om att ställa frågor till mig om självsnällhet, beteende, relationer och känslor. Egentligen allting som vi kan koppla till självsnällhet på olika sätt. Jag har fått massor med frågor och det är så roligt. Så fortsätt att ställa eller dela med er av era berättelser. Jag kommer att läsa upp någon av dem under varje avsnitt. Och det känns fint att ha den här dialogen med er lyssnare. Den första frågan jag vill prata om går helt i samklang med något jag själv har brottats med den senaste tiden. Så det kommer jag ta upp i ett helt avsnitt, nämligen energi och trötthet. Eva skrev så här till mig. Hej Maria, tusen tack för en fin podd som jag precis har upptäckt. Den följer med mig på mina promenader och jag får massa med tips och saker att fundera över och relatera till i mitt eget liv. Jag är en av dem som inte har drabbats av någon utmattning eller varit sjukskriven för stress. Jag tycker om mitt liv. Försöker arbeta med min stress och balansera livets upp- och nedgångar. Men något jag ständigt tycks komma tillbaka till är att jag är så trött. Jag tänker hela tiden att det blir bättre när det blir ljusare. Eller att under semestern kommer det bli bra. Eller efter helgen. Men det blir aldrig bättre. Och jag har märkt... Sen du lärde mig om självsnällhet, att det är svårt att vara självsnäll när man aldrig blir bättre, utan ständigt är trött. Tvärtom så blir jag hård mot mig själv så det är det att jag borde skärpa mig och att jag inte har en anledning att vara trött. Jag skulle vilja veta, går det att bli pigg eller måste jag lära mig att acceptera tröttheten och vara självsnäll när jag är trött? Kramar från Eva. Tack Eva för ditt varma brev och för din viktiga fråga. Går det att göra någonting åt sin trötthet eller behöver vi lära oss att acceptera att bli självsnälla? Ja, ett enkelt svar är ja på båda de frågorna. Det mer komplicerade svaret är ju hur. Och det vill jag gärna ägna mig åt att fundera kring nu. Jag känner igen mig så i din beskrivning Eva- jag upplever att jag jobbar med att hitta en balans mellan återhämtning och stress. Jag tar hand om mig själv och prioriterar min sömn. Och ändå känner jag mig så trött. Om fem veckor fyller jag 48 år. Och jag har bestämt mig för att ge mig själv energi i första procent. Och ja, det går att skapa energi. För några år sedan när min kollega Petra Sundqvist och jag hade Stresspodden så intervjuade vi en sömnforskare. Han sa att med tanke på det livet vi lever idag, det vill säga ett liv som inte hm, våra stenålders är utvecklade för, så är trötthet priset vi får betala. Att ständigt bli matade med information, att fatta beslut, att ha många relationer att ta hänsyn till och att sova mindre eller med en störd natt sömn. Det gör oss trötta. Så vi behöver lära oss att inte lägga någon värdering i tröttheten utan istället acceptera den, menade han, den här sömnforskaren. Kanske har han rätt, men ja, han har också fel. Vi bygger energi. Det är ingenting som ramlar över oss. Kroppen skapar motivation och pigghet på samma sätt som den bygger nya celler. Men självklart kan vi genom vår livsstil även förbruka den energin snabbare än vi bygger ny. Läkare, forskare och psykologer varnar med stora ord om att trötthet är på väg att bli Sveriges nya folksjukdom. I USA, som ibland är lite av en karikatyr av vårt lilla land, skriver man ut vaken eller pigpiller till alla urlakade och genomtrötta människor. Ska det behöva bli så här? Trötthet är ett tecken på att människor kör på för fort på jobbet, hemma och på fritiden, säger Alexander Perski, chef för stressmottagningen i Solna. Ju mer aktivitet, desto mer behov av återhämtning. Så enkelt är det. Tyvärr lever många av oss enligt rakt motsatt princip. Vi drar ner på vila återhämtning för att pressa in mer aktivitet, säger han. Så vi gör mer, pressar oss hårdare, inhämtar mer information och är ständigt tillgängliga via mejl, chatt och mobil. Tid för vila och återhämtning är inte lika viktigt som att kunna prestera. Vi behöver ett nytt förhållningssätt till arbete, hälsa och levnadskläge. Att vila är att ta sig själv på allvar och respektera sina basbehov. Forskning visar att vi mår bäst av att varva aktivitet kontra stunder av vila kontinuerligt under dagen och under veckorna. Så att ta sin vila på allvar... Att kanske skriva in i kalendern då du ska vila och om du har någon aktivitet på kvällen ta dig en timmes gästa mitt på dagen och försök då och då att stoppa in fem minuters tyst mindfulness eller bara slöa i soffan för att låta stress och press rinna av dig. Att börja och avsluta dagen också i ett lugnt tempo är viktigt för din kroppshälsa. Att inte låta mejlen vara det första du kollar på morgonen utan tillåta sig själv att vakna kravlöst. Och om du sover dåligt, ta det på allvar och sök hjälp. Ja, men det finns mängder med skickliga KBT-terapeuter och sömnprogram som kan hjälpa dig att komma tillbaka till den goda sömnen. Och jag får många frågor om sömn så jag kommer att ta upp det i ett särskilt avsnitt längre fram. Men så ta det här med ditt välbefinnande på allvar- och titta över följande områden och se om det finns någonting du kan göra för att motverka tröttheten. 1. Ger jag mig själv tillräckligt med tid för att vila? Eller hur kan jag göra för att skapa fler tillfällen till den? 2. Sover jag ordentligt och tillräckligt? Eller hur skulle jag kunna göra för att sova bättre? 3. Äter jag bra och regelbundet? Kan jag planera in mina måltider bättre eller se till att laga mer hälsosam mat? Behöver jag kanske äta kosttillskott? 4, Får jag minst 20 minuters dagsljus om dagen? 5. Rör jag på mig eller kan jag planera in mer aktivitet och motion? 6. Har jag något roligt att se fram emot? Min födslatspatient, att ge mig själv mer energi. Ja, jag har utgått ifrån de här frågorna. Jag ska ge mig själv ett boostkamp. Inte ett boostkamp, utan boost. Att bygga upp, ge kroppen byggstenar till energi, fylla på. Och så här tänker jag. Punkt ett. Vila och återhämta alltså, trötthet är ett begrepp som är svårt att definiera eftersom alla människor har sin egen uppfattning om vad det är att vara trött. Men vi ska skilja på fysisk och mental trötthet. Fysisk trötthet betyder att du känner att kroppen inte orkar mer lika mycket som tidigare. Du längtar efter sömn och vila. Mental eller psykisk trötthet innebär att du inte orkar ta emot eller bearbeta fler intryck eller impulser du vill stänga av allt som händer omkring dig och fly bort. Eller så känner du en förlust av engagemang, att du inte riktigt orkar bry dig och ser inte fram emot saker som händer. Kanske känner du igen dig i båda grupperna. ja det kommer ju, De kommer ju gärna hand i hand, de här tröttheterna. Är jag fysiskt trött så kanske jag känner mig pressad och blir mentalt trött. Det första du ska göra är att ta din trötthet på allvar. Det är din kropp som skriker åt dig att du behöver göra något för att må bättre. Jag har pratat om vikten av hjärnvila många gånger i podden. Hur vår hjärna behöver hjälp med att få stunder av avkoppling. Och då inte genom att spela Candy Crush på mobilen eller plöja genom fem avsnitt av din favoritserie. Utan vila genom att fokusera på en enda sak. Som att andas medvetet, att göra mindfulness, meditera eller sitta på en stubbe i skogen och inte göra något. Att fokusera på en sak åt gången som vi gör vid meditation kan vara lika effektivt som en powernap. Och forskning har visat att det kan räcka med några minuter per dag för att vi ska uppleva en förändring på vår trötthet och vår stressnivå. I perioder har jag ägnat mig regelbundet åt meditation. Ja, Men så ramlar jag ur en vana och plötsligt blir det som att bestiga ett berg att börja igen. Men jag vet hur mycket bättre jag mår på alla plan när jag mediterar. Så det blir en av mina booster under mitt boostkamp att ägna fem minuter varje dag- åt att göra en ändringsövning, alternativ meditation, alternativ yin yoga, Korta stunder, annars blir det ett berg att bestiga. Punkt två. Sov vi ordentligt. Mm. Här är jag lyckligt lottad. Jag har lärt mig att sova bra och att prioritera min sömn. Är jag extra trött en dag försöker jag lägga mig lite tidigare. Sovrummet är viktigt för mig. Det ska vara svalt, mörkt och så har jag mitt älskade tyngdtäcke som jag till och med tar med mig när jag åker till landet. Jag har svårt att klara mig utan det. Så där kommer jag nog inte behöva göra några extra förändringar. Men punkt tre, maten. Mm -hmm. Här har jag en hel del som jag behöver boosta mig själv med. Trots att jag har en utbildning som kostrådgivare så har jag det senaste året slarvat med min mat. Det har mycket att göra med att jag tycker det är så grymt tråkigt att laga mat åt mig själv. Ja, jag vet, det är ingenting att skylla på. Men i perioder av stress så är det också så att jag glömmer bort att äta. Eftersom jag har en ätstörning i botten så triggar bristen på matlust många gånger mitt belöningssystem. Och jag kan mer eller mindre medvetet skjuta på att äta. Så då har jag i perioder laddat frys och kylskåp med färdigrätter. Vilket inte gör mig särskilt piggare. Eftersom det många gånger innehåller mer skräp än näringsämnen. Kroppen bygger energi av protein, mineraler, grönsaker och C-vitamin. Och en blodsockerkurva som åker berg- och dalbana, ja, det är själenergi. Alltså, under mitt boostkamp, jag kommer återgå till att äta enkelt och rent. Proteinkälla, fett och massor av varierande grönsaker. Nej, 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 nej! Ingen diet, absolut förbjudet i min värld. Det har inte med vikten att göra. I mitt hem finns det ingen våg. Däremot kommer jag vara försiktig med tillsatt socker och alkohol för att hålla en jämn blodsockerkurva. Och min extra boost, min lilla lyx, det kommer att bli att fylla på med gröna smoothies för att få i mig extra grönsaker och mineraler ett enkelt och gott sätt att boosta energin. Punkt 4, dagsljuset. Återigen en punkt som jag är lyckligt lottad på. Eftersom jag har hund, ja, men då blir det ju dagliga promenader i skog och mark, mm, ungefär en timmes dagsljus varje dag lillor mig. Men hur kan du ge dig själv 20 minuters dags just varje dag? Lättare under den här årstiden blir det ju förstås. Men ja, en lunchpromenad kanske är en bra vana att börja införa. Punkt 5. Rör jag på mig? Ja, i mitt fall får jag promenader. Och jag hade kunnat nöja mig med det. Men för det första så har jag ett stilla sittande jobb i terapisamtal eller skrivandes vid datorn. Och för det andra så har jag ibland verk i knät och i min rygg, vilket dränerar massor av, massor av energi. Så under min Boost Camp vill jag ge mig själv mer styrketräning i present. Min kiropraktor har lovat att jag kommer kunna fjällvandra och löpträna igen trots ett dåligt knä om jag är noga med min yoga och min styrketräning. Och egentligen, jag älskar att ha en stark och fri kropp. Så det känns nu faktiskt riktigt roligt att boosta mig själv med träningen igen. Men precis som med meditationen, börja långsamt, korta stunder för att jag vill behålla motivationen och glädjen. Lyssna gärna på avsnittet om den självsnälla hjärnan i Självsnällpodden om du vill veta hur du jobbar med din hjärna istället för emot den när du skapar nya vanor. Det handlar om att använda dopaminet för att skapa motivation med små delmål, upprepningar och att ge sig själv små kickar på vägen. Så korta pass, regelbundet och stoppa in träning som jag med glad eller träna med en vän. Ha, punkt 6. Mm -hmm. Har jag något roligt att se fram emot? Dopaminet är energi. och Dopamin bygger kroppen av att ha kul. Så Roliga aktiviteter, härlig musik, skratta med en vän, ett lagom utmanade mål, träning. Planera in någonting att se fram emot. Ja, för att fylla på med dopamin så är det en ganska bra idé att skriva en lista på det som man tycker är roligt att göra. Och om ingenting känns roligt just nu för att man kanske är låg eller trött så försök att komma ihåg vad du tyckte om att göra förut. För att det handlar om att dopamin behöver vi ha för att ha motivation och bygga energi och dopaminet får vi av de här aktiviteterna som vi tycker om. Så det blir som en uppåtgående spiral. Så börja göra saker och ting. Och arbeta med hjärnan istället för mot den. Och kanske också se över veckans måsten- Finns det någonting som man kan stryka eller lämna bort till någon annan? Kan man be sin chef prioritera om sina arbetsuppgifter? Kan man göra en handlingslista och göra matköp på internet? Ordna barnvakten kväll då och då? Avsäga sig sekreterarrollen i husdjursföreningen? Dela upp matlagningen enligt ett schema? Ja. Ibland kan det vara rätt nyttigt att lära sig att släppa på kontrollen och... Låta någon annan ta över ens arbetsuppgifter. Eller kan du göra om dina måste till vill. För måste suger energi och vill skapar energi. Själv behöver jag bli bättre på att skapa utrymme för egen tid- att jobba de dagarna som är inbokade på jobb och ta ledigt de dagarna som jag är fria. Det här är min ständiga Achilleshäl som egenföretagare. Jobbet smyger sig in på min lediga tid eftersom jobb och intresse flyter ihop för mig. Och Särskilt i dessa coronatider har jag märkt att jag behöver jobba mer för mindre pengar. Eftersom alla mina föreläsningar har ställts in för året som kommer. Men... Det är ju inte okej. För ju tröttare jag blir desto mindre kommer jag ju att kunna jobba. Så varje fritid, varje ledig tid, det är min boost. Ja, där har du min present till mig själv. Fem veckors boostcamp för att de fem veckor kunna känna mer energi. Om du är nyfiken så kommer du kunna följa med mig på den här Boostcampet som jag kommer att göra varje dag på Instagram på Schalvsnallpodden. Så in där och följ med. Och då är ju min tanke att jag istället för att bli hård mot mig själv och disciplinera mig skapar självsnälla vanor genom motivation och att lägga till saker jag mår bra av istället för att ta bort och hålla stränga dieter eller hårda träningsprogram. Glädje, motivation och självsnällhet, det är mina drivkrafter genom mitt boostcamp. Men så till den andra delen av Evas fråga. Varför blir vi så hårda mot oss själva när vi är trötta? Ja, vore det inte bättre om vi var självsnälla? Jo, självklart borde vi försöka stötta oss själva istället för att bli hårda mot oss. Men jag tror att just trötthet är någonting som vi har svårt att inte glida in på den här självkritiken när det kommer till tröttheten. Vi lever ju i ett prestationssamhälle där vi överallt möts av budskap om vad vi borde göra, hinna med och klara av. Att prestation blandas ihop med värde. Du har ett värde om du gör istället för att du är värdefull genom att vara. Då är det lätt att vi kopplar ihop trötthet med lathet som är ett negativt klingande ord för många. Vilket egentligen är helt knäppt. För vi behöver vara lata också. Så när vi känner oss trötta så driver vi oss själva hårdare istället för att lyssna in kroppens behov. Det är inte farligt att vara trött. Det är en signal från kroppen om att du kanske behöver vila, sömn, trygghet, roligheter, rörelse, hjärnvila, näring eller kanske till och med vatten. Om vi lärde oss att lyssna och bli mer snälla mot oss själva kunde vi lära oss att bygga energi. Innan vi slutar för idag så vill jag berätta om att jag är mitt uppe i något som ger mig massor av energi. Ja... Det, ja, ja, det har med arbete att göra, jag vet. Men det är så roligt. En fantastiskt rolig del av mitt arbete är nämligen att hålla kurser. och Den 8 juni startar jag en webbkurs i dating. Du som är singel men längtar efter att träffa någon. Att dejta kan ju vara otroligt intressant och lärorikt. Många tycker att det är jobbigt och svårt- –för du riskerar att få hjärtesorg och bli besviken. Men när du har landat i en trygghet i dig själv– –i vad du längtar efter och behöver– –så kommer dejting att bli spännande och roligt. Vi kommer att prata om saker som anknytning– –och hur den påverkar våra val av relationer. Vi tittar på hur du kan vara självsnäll under hela processen– –och vilka verktyg vi kan använda oss av– –för att bygga upp en hållbar relation med hjälp av ACT, self-compassion och samtyckeshjulet som min kollega Sofia Kreisel kommer att berätta om. Så välkommen att läsa mer på mariahellander.se eller självsnäll.nu. Under veckan kommer jag hålla ett gratis webbinarium om dating. Så är du bara nyfiken, kanske inte vill gå hela kursen, men bara vill veta och få lite boost inför ditt eget dejtande så håll utkik efter det på Instagram, Självsnällpodden eller på Facebook, Självsnällpodden. För jag kommer där att gå ut. Jag har inte riktigt ännu bestämt vilket datum det är men där kommer jag gå ut med det. Så kika in lite nu och då för att se. Okej okay, hörni, det här var... Vad jag hade att säga om energi och om trötthet. Jag hinner inte med några mer frågor den här gången. Men fortsätt att höra av er med era frågor. Jag älskar det. Och de era frågor är ju jätteviktiga. De hjälper ju mig att bygga den här podden. Så att vi kan få en dialog, du och jag. Så tills vi ses, eller vi kanske snarare säger hörs nästa gång, glöm inte bort att vara snäll mot en själv. Hej då!